0: Sejam bem-vindos ao podcast Tenho Tanto Pra Falar. Esse é o terceiro episódio da série Você Conhece, do Tenho Tanto Pra Falar. Eu sou Cris Carvalho, design thinker e facilitadora. E essa série tem o intuito de compartilhar com vocês conteúdos que apresento em minhas palestras, workshops e vivências. Nesse terceiro e último capítulo da série Você Conhece, faço reflexões sobre a importância do mindset colaborativo no trabalho em equipe. Vamos juntos nessa jornada? Hoje nós vamos falar da colaboração nos projetos. Por que a colaboração é tão importante? Como inspirar todos a aplicar e implementar o um mindset colaborativo? Vamos iniciar com o significado de colaboração. Colaboração refere-se ao verbo colaborar, que significa trabalhar em conjunto com uma ou mais pessoas em um projeto ou obra. Já David Kelly, fundador da IDO, que é uma consultoria de design, acredita que colaborar é construir em cima da ideia dos outros, para que todos tenham sucesso juntos. Na IDO, nós não queremos um monte de gente igual, competindo na mesma especialidade. Tudo é multidisciplinar. Nessa fala, David Kelly ressalta a importância de um grupo multidisciplinar na colaboração. E por quê? essa importância de um grupo multidisciplinar. Ao se formar uma equipe com diversidade em culturas, saberes, contextos e gêneros, conseguimos trazer diferentes perspectivas e olhares para o mesmo problema. E dessa forma, mudamos a narrativa. Saímos da velha receita de bolo para abrir espaço à criatividade e à inovação. Portanto, vocês podem estar se questionando podemos aplicar a colaboração no dia a dia do meu trabalho? Primeiramente, vamos começar pequeno. Teste o mindset da colaboração entre a sua equipe. Segundo, devemos reconhecer que não sabemos todas as respostas para todos os problemas de nossa área, de nossa empresa ou de nossa startup. Não existe gênio solitário, afinal, Toda a equipe é corresponsável pelos resultados obtidos e precisa ter autonomia para tal. Dessa maneira, todo o time, se sentindo dono das ideias e dos projetos, trabalharão para criar e implementar as melhores soluções, nascendo aí uma equipe de alta performance. Afinal, novas ideias não vêm de velhos hábitos. As melhores ideias resultam da colaboração de outras pessoas. Então, terceiro, é necessário desenvolver três atitudes. A primeira atitude é a curiosidade, a razão pela qual as pessoas veem oportunidades em todos os lugares. Ou seja, pergunte, tente saber a melhor forma de fazer algo criar uma rede de apoio para trocar metodologias, ideias e formas de resolver problemas. Observe as pessoas, os usuários e clientes, como também colegas de trabalho. A segunda atitude é tenha uma escuta ativa. Segundo Hemingway, when people talk, listen completely. Most people never listen. Ou seja, quando alguém fala, ouça Genuinamente, ouça completamente, porque a maioria das pessoas nunca escutam Então essa é a segunda atitude É escutar com a intenção de prestar atenção e não de responder Pois só assim conseguiremos fazer as nossas contribuições e conexões necessárias Terceira atitude Humildade para expandir as ideias alheias Essa é a base da colaboração não existe ideia ruim e nem ideia perfeita. Todas servem ou podem servir de base para uma solução que faça sentido para o problema que estamos querendo resolver. A quarta forma de aplicar esse mindset colaborativo é que o líder da equipe não deve impor sua forma de fazer e sim facilitar o andamento do grupo. Partilhando as informações necessárias sobre objetivos e metas da empresa, para guiar assim todo o trabalho criativo da equipe. Mas, será que essa forma de trabalhar colaborativamente trará benefícios? Hoje em dia, a partilha de conhecimento é um dos fatores mais importantes para aumentar a produtividade de uma organização. O mindset colaborativo, que inclui a corresponsabilidade e autonomia, facilita a rápida adaptação das equipes para qualquer mudança de rumo do mercado e da organização. A adaptabilidade é uma das características mais requeridas no cenário mundial atual, principalmente pós-pandemia, onde a maior parte dos segmentos do mercado tiveram que ressignificar seus produtos, suas entregas, suas soluções, processos e até mesmo seu propósito. Outro benefício que notamos com o trabalho colaborativo é o engajamento dos colaboradores pelo sentimento de pertença, por partilharem a propriedade das ideias e soluções das empresas. De acordo com um estudo feito pela McKinsey Company, uma multinacional atuante na área de consultoria, implantar processos e ferramentas colaborativas aumentam a produtividade individual em empresas em aproximadamente 25%. Ok, agora entendemos o que é a colaboração e seus benefícios. Mas existem ferramentas para criar esse ambiente nas empresas? David Strauss, em 2002, estabeleceu cinco princípios para desenhar um processo de colaboração. E esses princípios podem ser seguidos por qualquer gestor numa empresa, startup ou até mesmo profissional autônomo. Primeiro, envolver as partes interessadas para a solução do problema, inclusive incluir o cliente. Segundo, construir o consenso e as tomadas de decisão fase a fase. Terceiro, projetar o mapa, onde estamos e onde queremos chegar. Quarto, designar o facilitador do projeto e os decisores. Cinco, aproveitar a memória do grupo. Além desses cinco princípios, temos também diversas ferramentas, Canvas, post-its, dinâmicas, como brainstorming, brainwriting, software de trabalho colaborativo. Temos o Trello, Teams, Miro ou Mural. E outro ponto importantíssimo para beneficiar o trabalho colaborativo são os ambientes físicos. Por exemplo, bordes brancos, paredes em que possamos colar post-its ou então escrever... Ferramentas visuais de negócios, como por exemplo o Canvas, temos Canvas de proposta de valor, de persona, de business plan e market plan. Segundo Roberto Trajano, em seu livro Metanoia, não podemos perceber soluções geniais se estivermos solitários em nossa sala e mesa de trabalho. Lá existem paradigmas convincentes à repetição. É preciso buscar novas perspectivas, novas oportunidades e experiências. E isso vem da observação, da troca entre pessoas diversas na equipe, no ambiente de trabalho, ou seja, fora de nossa sala. E claro, não podemos nos esquecer de estar sempre ao lado dos nossos clientes, observando como eles se relacionam com o mundo. Todos nós buscamos pertencer a um grupo ou equipe que crie, pense e projete coisas que façam sentido, aos nossos valores e que nos motive a sermos cada vez melhores ao entregar soluções, produtos, processos ou serviços e que estes sejam aceitos e que no final das contas resolvam a vida das pessoas, dos consumidores e dos nossos clientes. Para que tudo isso aconteça, precisamos cuidar e criar uma cultura de confiança criativa, onde possamos focar na implementação do mindset colaborativo, seja na condução dos projetos ou na forma de liderança das equipes. No livro Confiança Criativa, de David Kelly, a criatividade para novas soluções pode ser treinada e repetida constantemente. E uma boa forma de praticar é encontrar o que você mais gosta de fazer e se perguntar, por que gosto tanto de fazer isso? E esse sentimento, essa inspiração, deve ser levada também ao trabalho. Todos nós temos contribuições criativas a fazer em todos os projetos, em nossas vidas particulares ou mesmo em conversas com amigos e famílias. Criatividade, diferentemente do que se pensou, é um esporte em equipe e não é um gift, não é um presente divino. Ela vem de muito esforço e prática. Afinal, boas ideias não surgem do nada, são construídas a partir de um grupo de partes existentes, cuja combinação se expande e às vezes se contrai ao longo do tempo. Steven Johnson Que tal praticarmos o um mindset colaborativo para a geração da criatividade coletiva? Para saber mais, assistam também o TED de David Kelly, Confiança Criativa. Espero que tenham curtido. Até o próximo episódio.